0: Hallo. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mit diesem Format wollen wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung über bestimmte gesundheitsförderliche Projekte und Angebote in unserem Bezirk und darüber hinaus über die verschiedenen Angebotsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Mein Name ist nicht Petra Fischer, sondern David Deter und ich leite diese Organisationseinheit und darf heute ausnahmsweise diesen Podcast moderieren. Zu Gast habe ich heute meine Kollegin Petra Fischer und Claire Horst von Gesundheit Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir wollen uns heute dem Thema Prävention von Kinder- und Familienarmut nähern. Als erstes die Frage an dich, Petra, worum geht es bei dieser Thematik?
1: Ja, vielen Dank. Ich bin ähm, sehr erfreut, dass ich heute mal die Seite wechseln konnte und über das Thema berichten kann, was mir sehr am Herzen liegt, ähm, was wir schon auch seit einer Weile hier in einem anderen Rahmen auch ähm, verfolgen. Und es geht grundsätzlich darum, ähm, die gesamtstädtische Strategie zur Prävention von Kinder- und Familienarmut auf unserem Bezirk herunterzubrechen und eben zu gucken, wo kann man hier in welchen Bereichen aktiv werden.
0: Okay, und was hat Gesundheit Berlin-Brandenburg damit zu tun?
1: Ja,
2: eine sehr gute Frage. Ja, ich arbeite bei dem Projekt Mitwirkung, Perspektiven für Familien. Das ist ein Projekt des Trägers Gesundheit Berlin-Brandenburg, genau. Und wir haben den Auftrag, die Prozessbegleitung der Kernteams in den Bezirken zu übernehmen. Also das heißt, wie hier in Charlottenburg-Wilmersdorf, begleiten wir die Koordinatorinnen oder die Kernteams beim Aufbau von bezirklichen integrierten bezirklichen Strategien gegen Kinder- und Familienarmut. Das heißt, wir sind nicht so sehr inhaltlich ähm, beteiligt, sondern schauen eher ein bisschen von außen drauf, was können die Kernteams tun, um Kinderarmut in ihren Bezirken noch strukturierter, noch wirkungsvoller anzugehen.
0: Gut, das heißt, ich habe es jetzt so verstanden, das ist eine Landesstrategie, die von der Senatsverwaltung aufgelegt worden ist und die in allen zwölf Berliner Bezirken umgesetzt wird. Und Gesundheit Berlin-Brandenburg begleitet alle zwölf Bezirke, nicht nur Charlottenburg-Wilmersdorf bei der Umsetzung dieser Strategie. Ganz genau. Mhm. Okay, ähm, mich interessiert ja immer als Leiter dieser OE so ein bisschen, was am Ende Dabei rauskommt. Jetzt kommt die Qualitätskontrolle. Ja. Nein, natürlich nicht, Petra. Aber was muss ich, was können sich die Bürgerinnen und Bürger jetzt vorstellen? Was passiert hier im Bezirk? Was ja. habt ihr vor als Kernteam?
1: Ja, also zunächst würde ich gerne noch mal darauf eingehen, warum wir überhaupt auch in Charlottenburg-Wilmersdorf an dieser Strategie teilnehmen, weil wir ja ein sehr wohlhabender Bezirk sind, wo sehr wohlhabende Menschen leben, auch im Durchschnitt, sich das immer widerspiegelt und trotzdem aber auch wir hier ähm, Regionen haben, wenn man genauer hinschaut, die sind dann so ein bisschen kleiner gefasst, ähm, die tatsächlich auch höhere Armutswerte als der, ähm, als Gesamtberlin auch haben. Also es gibt hier kleinräumlich gesehen Gegenden, da gibt es mehr Armut, als wenn man es auf den ganzen, auf, auf, die, auf die gesamte Stadt bezieht. Das finde ich doch auch sehr bemerkenswert, weil es immer heißt, wir hier in Charlottenburg Wilmersdorf, wir brauchen das nicht so wirklich und da gibt es eben so viel Wohlstand und man aber auch weiß, dass eben gerade wenn die Schere so weit auseinander geht, also wenn es sehr wohlhabende und auch sehr von Armut betroffenen oder bedrohten Menschen, wenn die eben auch räumlich nah zusammenleben, dass dann alle Menschen einen gesundheitlichen Nachteil haben, also auch die Wohlhabenden. Von daher kommt es wirklich dem gesamten Bezirk zugute, dass wir uns daran beteiligen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass das auch so gesehen wird, dass wir auch beteiligt werden. Genau, ich kann da ergänzen, das ist genau das, was die Berliner Strategie auch will. Also das kleinteilig hingeguckt
2: wird, das unterschieden wird. Es gibt nicht eine Strategie für die ganze Stadt, die überall funktioniert sondern die Kinder, die Jugendlichen, die Familien sind vor Ort, die sind in den Bezirken und die brauchen vor Ort ganz unterschiedliche Unterstützungsangebote und unterschiedliche Maßnahmen. Und in Charlottenburg, Wilmersdorf, wie in allen anderen Bezirken, sind ja ganz viele Strategien auch schon da. Aber wir wissen, und Sie wissen es noch viel besser als wir, dass die Familien, die Bedarfe haben, nicht immer davon erreicht werden. Und von oben auf Berlin-weiter Ebene, da sieht man das nicht, wenn man da drauf schaut. Aber in den Bezirken genau zu gucken, wo kommen die Familien und die Angebote nicht zusammen? Wo fehlt noch was? Wo sind Strukturen da, die aber nicht wirkungsvoll sind? Ja, funktioniert nur, wenn man es im Kleinen tut. Und was wir auch noch ganz wichtig finden, was hier auch stattfindet im Kernteam, ist die ressortübergreifende Zusammenarbeit und auch die Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Hierarchieebenen. Und vielleicht ist das auch was, was ja vielleicht nicht ganz neu ist, aber was ein, ein neuer, besonderer Anteil an der Berliner Strategie ist. Also diese Ausrichtung auf die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts und mhm. zwischen den Ebenen.
0: Das müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen beleuchten, welche Ressource und welche Ebenen. Ich würde gerne auf zwei Punkte noch mal eingehen. Also einmal das kleinräumige, das müssten wir vielleicht noch ein bisschen besser erklären, was das bedeutet. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Und das Zweite, was du gesagt hast, Petra, ist ja klar. Also wenn ich ein geringes Einkommen habe und in Charlottenburg-Wilmersdorf lebe, habe ich nichts davon, dass viele Menschen um mich herum sehr viel Geld haben. Das bringt mir persönlich an der Stelle eher sogar noch einen größeren Nachteil, habe ich verstanden.
1: Genau, so ist das. Beziehungsweise, ähm, es wird, um jetzt auf die erste Frage zurückzugehen, es wird darauf unterschieden oder darin unterschieden, ähm, man hat den gesamten Bezirk, dann gibt es auch noch eben den Teil Charlottenburg und Wilmersdorf und dann wird es in ähm, sozialräumliche Bereiche, es gibt Prognoseräume, die sind dann sehr groß zusammengefasst und es wird immer kleiner. Vielleicht ähm, kennen das die ein oder anderen auch von den Eingang Schuleingangsuntersuchungen, da ist es eben auch auf Bezirksregionen dann reduziert. Und die kleinste Ebene, auf die geschaut wird, das sind die Planungsräume. Das ähm, ja kann ich jetzt eigentlich gar nicht so genau eingrenzen, aber ähm, vielleicht kennen einige ja auch ähm, den Klausener Platz. Zum Beispiel, das ist ein Planungsraum hier. Also ist ja auch ein recht naher Kiez hier von unseren Büroräumen. Oder einer eben, eine Großsiedlung auch, das ist die Schlangenbader Straße. Das ist dann nicht nur diese Großsiedlung, sondern auch noch ein paar Straßen drumherum. Die werden dann zu diesem Planungsraum Schlangenbader Straße gezählt. Und das ist somit die kleinste Ebene, die wir hier haben. Und ähm, wenn man auf die guckt, also dann leben eben in bestimmten Planungsräumen unheimlich oder sehr viele ähm, von Armut betroffene Menschen. Das können eben Menschen sein, die kein Einkommen haben, also die ohne Erwerbstätigkeit sind, die aber auch Migrationshintergrund haben, aber auch Familien mit drei und mehr Kindern sind sehr häufig von Armut betroffen oder Einelternfamilien, man sagt auch Alleinerziehende. Menschen. Und wenn die eben vermehrt in einem dieser Planungsräume leben, kann es sein, dass in einem Planungsraum, der daneben liegt, aber zu einer Bezirksregion gehört, dass der sehr wohlhabend ist. Und das ist in Schmargendorf so. In Schmargendorf ist die Bezirksregion mit den Planungsräumen eben Schlangenbaderstraße und Messelpark beispielsweise. Da sind sehr viele Einfamilienhäuser und hoher Wohlstand. Und so gibt es eben Durchschnitt, der dann in der Bezirksregion sichtbar ist. Und in diesem Durchschnitt sieht man dann, dass das eigentlich doch ähm, ja, durchschnittlich ist. Also einfach also nicht besonders hoch, aber auch nicht besonders bedrohlich. Und erregt eben keine große Aufmerksamkeit. Und, wenn man, und das aber nur, wenn man auf dieser Bezirksregion-Ebene schaut. Und wenn man dann aber sich nur den Planungsraum Straße anschaut, oder es gibt auch die bahn Straße oder Brabanterplatz Platz sind das sind alles so Namen dann ist eben sehr große Armut erkennbar und die wird häufig nicht gesehen wie Claire das eben beschrieben hat weil meistens immer nur auf diese großen Ebenen geschaut wird
0: also kann man kann man zusammenfassend sagen dass ihr jetzt genauer noch mal hinschaut um Personen oder Haushalte zu identifizieren die gegebenenfalls Unterstützung gebrauchen könnten
2: genau ja, ich habe gerade was ganz anderes, ich, darf ich was ganz anderes sagen? Ich habe ja, gerade das gesagt, ist ja hier <lacht> Ich glaube, genau dazu kann Petra wahrscheinlich am besten sagen, wie es wie es vor Ort passiert, aber nochmal zum Hintergrund der Berliner Strategie. Also weil ich jetzt gerade dachte, die Leute, die zuhören, haben vielleicht überhaupt keine Vorstellung davon, was die Berliner Strategie ist. Also vielleicht nochmal zum Hintergrund der gesamtstädtischen Strategie. Das beruht auf einer Landeskommission, die im Jahr 2017 angefangen hat, da sitzen Personen aus der Zivilgesellschaft drin, aus Politik, aus Verwaltung, aus Verbänden. Und die haben beschlossen, dass es ein neues Vorgehen braucht, um Kinder- und Familienarmut in, in Berlin anzugehen, weil wir wahnsinnig hohe Zahlen haben. Jedes vierte Kind in Berlin ist arm. Und Petra Fischer hat es gerade schon gesagt, in einzelnen Planungsräumen sind die Zahlen noch viel, viel höher, auch in Charlottenburg-Wilmersdorf. Und es wurde über einen langen Zeitraum ähm, eine ähm, Zielvereinbarung festgelegt mit Leitlinien, ähm, mit verschiedenen... Ebenen mit verschiedenen Handlungsfeldern und danach wurde ein Bericht verabschiedet, der das publiziert hat und dann haben die zwölf Stadträte und Stadträtinnen sich entschieden, da mitzuwirken. Also alle Bezirke haben gesagt, ja, wir wollen das machen und das war eigentlich das Schöne daran, das Neue, also dass alle Bezirke zusammengesagt haben, wir wollen alle in unseren Bezirken eine Strategie entwickeln, aber im Rahmen dieser gesamtstädtischen Strategie und das ähm, ja, bedeutet einfach, dass es auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, das ist eine gesamtstädtische Berliner Strategie, die Arbeit passiert aber im Kleinen vor Ort, also mit diesem Blick auf die Menschen, die dort leben und deren Bedarfe und wird aber im besten Fall immer wieder zusammengeführt. Also es gibt auch, und das ist unsere Aufgabe als Prozessbegleitung, einerseits machen wir die Begleitung der Kernteams vor Ort, aber wir führen auch Lernwerkstätten durch, Qualifizierungen und gemeinsam mit der Geschäftsstelle der Senatsverwaltung auch regelmäßige Fachtage auf denen die Bezirke aufeinandertreffen oder die äh, Personen aus den Bezirken <lacht> und miteinander äh, sich austauschen können und voneinander lernen können.
0: Okay, also das Besondere ist eine Strategie, auf die man sich tatsächlich geeinigt hat, was ja nicht so häufig ist, dass mhm. zwölf kleine Königreiche zusammenarbeiten. Genau. Und die Gesamtstrategie legt sozusagen die Leitplanken fest, wo sich dann die bezügliche Strategie orientiert, aber dann wieder speziell auf seine Bedürfnisse und auf seine Planungsräume und auf die Bedürfnisse der Bürger gucken kann.
1: Genau. Und du hattest ja vorhin gefragt, was kommt dabei raus, also was, was wird daraus entstehen? Und das Gerne ist hier
0: in Charlottenburg-Wilmersdorf. Auf
1: jeden <lacht> Fall. <lacht> Dafür setze ich mich ein mhm. als Koordinatorin eben dieses Kernteams, was wir gegründet haben, wo ich aber auch eben als Teil oder ein Teil dessen bin als Koordinatorin für Gesundheitsförderung und Prävention hier im Bezirk aus der QPK. Dann ist aber auch Jemand vom Jugendamt mit in dem Kernteam vertreten, dass die Fachsteuerung, die Leitung der Fachsteuerung des Jugendamtes, dass die Leitung des ähm, Fachbereichs 1, der, ähm, des Gesundheitsamtes ähm, für auch ähm, Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche, sehr abgekürzt, das ist ein etwas längerer Name. Und ähm, auch ähm, die Referentin vom Jobcenter ist mit dabei. Also wir haben jemanden der Abteilung Soziales ähm, von Jugend und von Gesundheit. Ähm, ich möchte nicht vergessen, ist auch noch eine, ähm, die ähm, vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, äh, die leitende Sozialarbeiterin mit dabei, also die wollte ich nicht unterschlagen. Also vom Gesundheitsamt sind zwei Kolleginnen mit drin, aber eben es sind ähm, die Fachkräfte mit in dem Kernteam, die, ähm, die in ihren Bereichen die Angebote mitgestalten auch und auch Einfluss darauf haben, neue Angebote zu gestalten oder eben bestehende Angebote auch zu verändern. Und das ist eben unser Bestreben und wie Claire das auch gerade schon gesagt hatte, ressortübergreifend eben zu gucken, das nicht voneinander so stark abzugrenzen, wie es häufig passiert, sondern da auch im Kontakt zu sein, sich abzusprechen und gemeinsam zu denken und zu gucken, was braucht es eben dort vor Ort. Vielleicht können wir ja noch mal erzählen, was ihr gemacht habt bisher. Also es ist ja jetzt ein Jahr, dass ihr
2: schon zusammenarbeitet. Also ich, ich habe die ganze Zeit im Kopf, wie kann man sich das plastisch vorstellen, wenn man zuhört,
1: was, was machen wir da in diesen Runden? Ja, also wir haben es ja erst mal gefunden. Das muss man auch sagen. Wir sind, glaube ich, eine der der weitesten Bezirke, also weil wir auch relativ ähm, gut schon auch im Kontakt waren, auch mit euch, mit, über ein Vorgängerprojekt, äh, wo wir auch mitgearbeitet ja, haben. Ja, also ich kann mich erinnern, dass wir bei den ersten Treffen erstmal, ihr habt
2: erstmal euch nochmal intensiver kennengelernt, alle haben zusammengetragen, was ihre Bedarfe sind, also was sie aus ihrer Perspektive, aus ihrem Ressort heraus sagen würden, wo die größten äh, Wissenslücken noch sind oder wo Bedarfe sind, die ihnen auffallen. Mhm. Äh, wir haben das zusammengetragen, also welche Themenfelder sind von Interesse, das war natürlich unterschiedlich, je nachdem, ob jemand aus dem Jobcenter da war oder aus der Gesundheit oder aus dem Jugendamt. Und ihr habt euch aber relativ schnell dann auf äh, Themenfelder geeinigt. Alleinerziehende war ein Thema, bei dem alle anschließen konnten und wo ihr auch gesagt habt, ähm, aus diesem Fokus könnt ihr dann Schlüsse ziehen. Und dann habt ihr Daten zusammengetragen, die schon da sind, also zum Beispiel ähm, vom Jobcenter und habt dann geschaut, wo ihr noch Bedarfe habt.
1: Ja, genau, richtig. Und ich erinnere mich auch, dass wir nicht nur gleich auf die Alleinerziehende gegangen sind. Danke auch nochmal, dass du das so... Ähm nochmal so das Bild aufgemacht hast, weil es hat auch ähm, Jugendarbeitslosigkeit ein Thema mhm. gespielt. Das war nämlich auch nochmal die Frage, ähm, wie wir da, ob, ob wir oder wie wir darauf eingehen können, ähm, eben weil wir die Kollegen vom Jobcenter dabei hatten ähm, und über Maßnahmen der Jugendberufsagentur. Genau. Also es ist schon erstmal so auch aus allen Bereichen zusammengetragen worden. Aber schlussendlich haben wir eben festgestellt, dass wir, zu wenig Wissen, weil auch die Daten über die Alleinerziehenden, übers Jobcenter, die waren immer nur auf bezirklicher Ebene vorhanden. Wir konnten also nicht erkennen, ob jetzt dieser eine Bedarf jetzt vielleicht ähm, doch in Charlottenburg-Nord ähm, vorliegt oder dort, wo wir eben jetzt gerade aktiv sind. Und ähm, dann haben wir gesagt, dass wir auch erstmal eine eigene Befragung durchführen wollen, um auch erstmal fragen wollen. Also zusammengefasst jetzt, ob die Angebote, die bestehen, die ja alle Ämter auch schon für die Familien vorhalten, ob die überhaupt gekannt werden, auch von den Familien, die von Armut betroffen sind oder auch von Armut bedroht sind und ob sie gekannt werden, ob sie genutzt werden und wenn ja, wie hilfreich sie denn auch erfahren werden.
0: Also ihr habt euch dann in diesem Kernteam, das ist ja auch nochmal was Bemerkenswertes, zusammen mit der Prozessbegleitung oder mit Hilfe der Prozessbegleitung einigen können, ressortübergreifend, dass ihr zusammen, das klingt ja erstmal so einfach, eine ja. Befragung <lacht> erstellt und die auch ja. umsetzen wollt.
1: Genau. Also das hat ja
0: auch gewisse Hürden mit sich, bringt das ja mit sich. Das ist ja nicht so einfach. Ich mache jetzt mal eine Befragung.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir könnten schon alleine dafür einen Podcast im Beitrag füllen, <lacht> was es da für Hürden oder auch für, für ähm, Themen gab, mit denen man sich so auseinandersetzen musste oder die dann irgendwie die Zeit auch bestimmt haben. Aber tatsächlich ist es gelungen und das ist wirklich auch das, das Schöne auch an dieser Arbeit in der Runde, dass es da wirklich um die Sache, um den Inhalt ging und wir schon auch gefeilt haben. Da war auch nicht ganz klar, welche Angebote nach welchen fragen wir da und ähm, wie grenzen wir das ein und ähm, wir haben, ne, also es war ein Prozess auch über den Sommer hinweg, sage ich jetzt mal und ähm, hat aber dazu geführt, dass wir das wirklich gut ähm, auch bestimmen konnten und immer auch mit dem Blick eben was können wir beeinflussen und ähm, wollen, das bedeutet ja auch, wollen wir das dann irgendwann beeinflussen, also wenn die Ergebnisse da sind ja, genau, genau. Da muss ja irgendwas mhm. damit passieren. Mhm. Also, entweder, genau, wird es dann, die Befragung läuft noch, von daher können wir da jetzt noch gar keinen, oder kann ich da noch keine näheren Einblicke zu geben, aber es wird ja was damit passieren. Also, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass die Fra Familien wirklich, und es haben sich viele Familien beteiligt, also wirklich auch großartig, dass sich die Familien da die Zeit genommen haben, um da eben auch eine Rückmeldung zu geben. Und das ist ja auch wichtig, da zu zeigen, es passiert was damit, es wird genau. irgendwas, eine Veränderung geben, also ob es ein neues Angebot ist oder ob es vielleicht ein bestehendes Angebot ist, was angepasst wird.
2: Mhm.
1: Genau, ich glaube, das ist das
2: Stichwort, was passiert jetzt damit? Also das, das wäre jetzt, glaube ich, auch die Aufgabe im neuen Jahr sozusagen nochmal zurückzublicken, warum haben wir das eigentlich gemacht? Ihr habt ja die Befragung nicht als Selbstzweck gemacht, weil ihr Lust hattet, eine Befragung zu machen, sondern weil ihr bestimmte Daten haben wolltet, um Angebote nochmal zu verbessern oder um die Strukturen nochmal anzugehen. Und genau, ich bin auch ganz gespannt auf die Ergebnisse und welche Schlüsse ihr dann daraus ziehen könnt für, für das, was ihr im Bezirk eigentlich machen wollt. Mhm. Und das ist das, was wir, oder ihr eigentlich, wir nicht, sondern ihr mit unserer Begleitung dann entwickeln könnt. Also mhm. was, was erfahren wir denn jetzt daraus über die Bedarfe? Und das über allem stehende Ziel der Strategie ist ja immer, alle Kinder in den Bezirken wachsen in Wohlergehen auf. Mhm. Welche welche Ergebnisse aus der Befragung können uns jetzt dabei helfen, dieses Ziel noch nochmal gestärkt zu erreichen?
0: Das heißt, der Punkt, an dem ihr jetzt steht, die Befragung läuft noch oder ist bald zu Ende und dann trefft ihr euch im Kernteam wieder zusammen und es muss eine Auswertung geben. Und anhand dieser Auswertung wird dann überlegt, was folgt daraus? Welche Maßnahmen werden hier im Bezirk ergriffen? Dann stellt sich mir natürlich die Frage, über welchen Zeithorizont ist dann überhaupt das Ganze, die Strategie angelegt? Das ist mir noch gar nicht klar, also weil... Haushaltslogiken gibt es ja auch im Land, die enden meistens am 31.12. eines Jahres.
2: Ja, also als Prozessbegleitung sind wir deshalb sehr, sehr daran interessiert, dass es in den Bezirken ähm, Beschlüsse dazu gibt, also dass das nicht so leicht wieder umgeworfen werden kann, wenn sich ähm, ja, politische Zusammensetzungen ändern und wir haben ja auch Verträge abgeschlossen mit den Bezirken, Kooperationsverträger. Die laufen so lange, wie wir beauftragt sind im Prinzip mit der Begleitung. Und wir wissen alle, dass eine Strategieentwicklung nichts ist, was in einem Jahr abgeschlossen ist. Also es ist was Langfristiges. Und dieses Fernziel, diese Vision, alle Kinder wachsen, wohlergehen auf, ist auch nichts, was wir in einem Jahr erreicht haben werden. Wir hoffen, dass die Strategie da ist und dass sie bleibt, weil auch das Thema Kinderarmut, ist ja jetzt überall. Wir reden auf Bundesebene von Kinderarmut. Es gibt äh, die EU-Kindergarantie. Es ist einfach ein Thema, das nicht mehr weg sein wird. Und wir glauben, dass alles, was ihr jetzt tut, auch
1: Dinge sind, die nicht mehr weggedacht und weggehört werden können. Mhm. Also, also langfristig. Ich, genau, ich habe auch das Gefühl, es sind ja vorher auch schon Präventionsketten aufgebaut worden. Das ist ja auch eben, geht ja genau in den Bereich, eine Präventionskette aufzubauen für alle Kinder eigentlich im Bezirk und vor allem auch die, die in sozial benachteiligten Bereichen leben. Und wir bekommen jetzt natürlich auch Mittel über die Senatsverwaltung für den Ausbau dieser Angebote oder den Aufbau dieser Angebote. Aber es hatte ja, glaube ich, Claire eben auch schon oder ganz am Anfang gesagt, es passierte ja auch schon vorher was. Also Jugendamt arbeitet in die Richtung Gesundheitsamt und Sozialamt. Jeder arbeitet schon auch mit dem Blick dorthin und ich glaube, was einfach bleiben wird, also es geht darum, die Angebote, die sowieso schon da sind, auch noch mit anzupassen. Hatte ich ja eben auch schon gesagt, dass da auch nach einigen Angeboten gefragt wurde, aber es geht eben auch darum, das Miteinander abzusprechen und zu koordinieren und eben in diesem Austausch zu sein, nicht nur aus seiner Fachlichkeit das heraus zu besprechen, sondern ich glaube, das, was wirklich bleiben wird über die ganzen verschiedenen Haushaltsjahre hinweg oder was sich entwickeln wird, das ist die Zusammenarbeit diese Absprachen. Und, ähm also das
0: Aufbrechen von Fragmentierung oder von Silodenken ist schon auch ein großer Aspekt hier im Rahmen dieser Strategie und das Nutzen von Synergieeffekten, was man ja auch nur indirekt sozusagen bezahlen muss oder was schon bezahlt ist, was man aber nicht immer monetär mit Geld hinterlegen muss. Das ist auch ein großer Teil hier von dieser Landesstrategie.
1: Genau. genau, ja. Und eben, wie Claire das auch gesagt hatte, wir treffen uns ja auch als Bezirke dann zusammen. Also nicht nur die Koordinierenden der Teams, sondern die gesamten Kernteams treffen sich aus allen zwölf Bezirken zum Austausch. Und wir haben jetzt mit der Familienbefragung da ähm, einen besonderen Weg auch schon mal vorgegeben oder beschritten. Und es gibt aber andere ähm, Bezirke, die in einem anderen Bereich schon sehr aktiv waren. Und wir lernen auch voneinander oder hören uns das an und nehmen das auch an oder nehmen uns ein Beispiel dran oder auch lehnen es ab und sagen, nee, das hat für uns keine Relevanz. Also selbst da wird auch ähm, die überbezirkliche Zusammenarbeit gefördert, was ja auch im weiteren Sinne so ein Aufbrechen der zwölf kleinen Königreiche ist, so der ja, Zusammenarbeit. Genau. Ne? Ja, genau. Und ich glaube auch,
2: das Herausfordernde ist, natürlich gibt es Dinge, die messbar sein sollten. Also wir gucken ja auch immer auf die Wirkungsorientierung. Was wirkt denn mhm. und was kann man wie kann man es messbar machen? Vielleicht nochmal ganz kurz, was so die, äh, Leit, die Leitlinien der Strategie eigentlich sind. Also das eine ist das, worüber wir die ganze Zeit schon sprechen, die den Ausbau und die Stärkung der integrierten kommunalen Strategien. Ähm, Du hast es ja gerade schon gesagt, Präventionsketten, das ist kein ganz neues Thema, es ist ein neuer Name für etwas, was aber schon ganz lange aufgebaut wird in den Bezirken. Und dazu gehören unterschiedliche Elemente. Also das eine ist die Wirkungsorientierung. Also woran merkt man eigentlich, dass etwas bei den Familien ankommt? Und unsere Aufgabe ist immer so ein bisschen dann noch zu sagen, es gibt um die Familien, wo sind hier eigentlich die Kinder? Wie können wir die noch stärker beteiligen? Wie können wir auch ihre Meinung abfragen? Und es gibt Ebenen, die kann man sehr gut messbar machen. Wie viele Personen kommen irgendwo hin? Ähm, ja, wie haben wir unsere Meilensteine erreicht? Es gibt aber andere Elemente, zum Beispiel die ressortübergreifende Zusammenarbeit oder wie gut sprechen die Bezirke eigentlich miteinander? Gibt es eine vertrauensvolle Ebene der Zusammenarbeit? Traut man sich auch untereinander zu sagen, da hat was nicht funktioniert? Ähm meine Kollegin arbeitet nicht mit mir zusammen. Ich habe Schwierigkeiten, von dem einen Ressort zum anderen Informationen zu erhalten. Das sind Dinge, die kennen alle, die in Verwaltungsstrukturen arbeiten. Und die Strukturen machen es aber auch ganz schwer, manchmal darüber zu sprechen miteinander, weil es Konkurrenzen gibt, weil es Hierarchien gibt. Und das ist auch ähm, was ganz Schönes, was passiert in dieser Arbeit innerhalb der Kernteams, aber auch zwischen den Bezirken, dass, das, dass wir schon sehen können, dass da Sachen funktionieren. Also natürlich auch, weil Beziehungen schon vorher da waren, das ist nicht alles jetzt erst entstanden. Aber es ist schön zu merken, dass da Dinge sich verbessern und die kann man nicht in Zahlen messen. Aber man sieht es an den Ergebnissen.
0: Also ich sehe und spüre die Begeisterung. Es wäre natürlich schön, und das muss man ja auch zugeben, wenn sich die Zusammenarbeit unter den Bezirken und unter den Abteilungen noch weiter verbessert, um es im Positiven ausdrücken zu wollen. Das auf der Metaebene und im Kleinteiligen würde mich jetzt aber nochmal interessieren, nach was für Angeboten habt ihr gefragt in der Befragung und was, was könnte am Ende sozusagen als Beispiel stehen, was man ausbaut, auch wenn es noch nicht ausgewertet ist? Ja, ist mir klar, wir spoilern hier nicht, aber so eine Idee, was könnte daraus am Ende entwickelt werden oder weitergefördert oder gestärkt werden?
1: Ja, also wir haben insgesamt nach 15 Angeboten gefragt. Ich glaube, ich werde sie nicht alle aufzählen, weil das einfach auch, glaube ich, die Zuhörer nicht so interessiert, aber sind eben, wir haben, müssen auch dazu nochmal sagen, wir haben dieses Mal Familien wirklich von 0 bis 18 Jahren angeschrieben oder die Kinder von 0 bis 18 Jahren haben, weil Ganz häufig in den frühen Hilfen schon viel gearbeitet wird. Das betrifft dann die, das, die Jahre 0 bis 3 oder vorgeburtlich bis 3 Jahre. Und ähm, je älter die Kinder werden, desto mehr werden, also desto dünner werden die Angebote grundsätzlich und desto mehr, also stärker gehen sie so in, in den Hintergrund, weil dann auch angenommen wird, dass einfach ganz viel schon da ist. Und von daher war uns das wichtig, die Angebote wirklich auf alle. Lebensphasen zu, zu beziehen. Und es ist zum Beispiel gefragt worden, also jetzt nach, ähm, nach Elterngeldstelle oder Familienservicebüro, was auch ganz frisch hier ähm, im Bezirk ähm, oder frisch, also im Sommer vergangenen Jahres, ähm, eröffnet hat oder ähm, die Arbeit aufgenommen hat, ähm, wie bekannt das überhaupt auch geworden ist oder ähm, kennt das jemand? Und es ist ja auch ein Mittel, überhaupt das bekannt zu machen, wenn in der Befragung auch ähm, darauf eingegangen wird. Also von daher haben wir danach gefragt, wir haben ähm, nach, nach dem therapeutischen Dienst gefragt, ähm, der Angebote für Logopädie, Physiotherapie und auch Ergotherapie bereitstellt, wohlgemerkt für alle. Familien, die eben einen Bedarf daran haben oder wo die Kinder einen Bedarf haben. Wir haben grundsätzlich nach den Angeboten in Familienzentren gefragt, aber auch eben Jugendberufsagentur, die nämlich allen Jugendlichen zur Verfügung steht, unabhängig davon, was auch die Eltern für einen Sozialstatus haben und was da für einen Bildungsstand dahinter steht, können sich alle Jugendliche, die sich noch nicht so ganz sicher sind, was sie nach der Schule machen wollen oder sollen oder da vielleicht noch offen sind, auch ähm, dran wenden. Das ist eben keine Jobvermittlung, sondern wirklich eine Aufklärung. Und ähm, danach haben wir gefragt und je nachdem, weil wir es ja auch vorhin hatten mit ähm, Jugendarbeitslosigkeit, ähm, kann man eben schauen, ähm, Genau, wie wird das gekannt? Was muss vielleicht passieren? Dass es, also in welchen Gegenden waren eben dann die ähm, Familien, die das nicht kennen? Man muss dazu sagen, wir befragen jetzt die Eltern, die natürlich dann den Hinweis geben. Wir befragen nicht die Jugendlichen, ob sie dieses Angebot kennen, aber kennen die Eltern das, um vielleicht den ähm, eigenen Kindern Hinweis dazu zu geben. Und dann kann das Angebot angepasst werden. Oder man muss vielleicht gucken, wie erreicht man dann die Familien auch besser mit dem Angebot. Und was so, deshalb sage ich es jetzt zum Schluss. Also, ähm, wir haben auch nach Familiensport gefragt, nach einem Angebot, was ähm, eben auch ähm, ganz neu aufgebaut wird, wo Familien mit ihren Kindern zusammen. Sport treiben oder sich sportlich betätigen und wird das gekannt? Und wenn, was ähm, sind die ähm, sind die Sportarten, die vielleicht auch genutzt werden wollen von den Familien, woran haben sie Interesse? Also, was kann man weiterentwickeln? Das macht ja für uns auch nichts, wenn man überall vielleicht Fußballplätze ähm, errichtet oder nutzt, sondern vielleicht ist es ja auch der Handball, der aktuell auch so populär wird. Oder vielleicht sind es andere Angebote, die die Bürger vielleicht gerne nutzen möchten oder woran sie Interesse haben. Und genau, danach haben wir gefragt, was mir in dem Zusammenhang auch entfällt, fragen wir auch nach grundsätzlichen Themen. Das noch mal, Also das einfach gibt es Erziehungsthemen, an denen die Familien vielleicht Interesse haben, dass man so ein Angebot irgendwo ausbaut, vielleicht bei der Erziehungs- und Familienberatungsstelle und so. Genau. Jetzt habe ich eine ganze Menge gesagt. <lacht> ja, vielleicht ich noch ergänzen. Also <lacht>
2: aus Sicht der äh, gesamtstädtischen Strategien, aus der Prozessbegleitung wäre die Aufgabe auch jetzt nochmal hinzugucken, ganz genau, wer geht dahin. Also natürlich sind die Angebote für alle Familien da, aber wir haben ja die Aufgabe der Armutsprävention. Also gucken wir natürlich jetzt in Zukunft auch nochmal, wer geht denn dahin und wen erreicht es denn? Also sind die Sportangebote welche, die wirklich von Familien in Armutslagen wahrgenommen werden oder Wer ist Also Klassiker ist immer Angebote im Familienzentrum. Ne? Kennen wir auch aus anderen Bezirken, wird wahrgenommen. Aber die Eltern, die dann zum Krabbelkurs gehen, sind die Eltern, die eigentlich auch die Kapazität hätten zu bezahlen für so einen Kurs. Klar ist es schön, wenn die kommen. Also für alle Kinder ist es schön, in den Krabbelkurs zu gehen. Aber unsere Aufgabe ist es einfach, ein bisschen Nachteilsausgleich auch zu machen und zu schauen, welche Familien haben besonderen Förderungsbedarf und stimmen da die Angebote für diese Familien oder müssen wir da nochmal was anders machen? Also, auch deswegen bin ich ganz gespannt auf die Angebote. Wer hat äh, auf die Antworten? Wer hat da eigentlich geantwortet und wie unterscheiden sich die Antworten?
0: Also ich äh, fasse noch mal ganz kurz auf der Meta-Ebene zusammen, was ihr jetzt gerade <lacht> sehr detailliert und interessanterweise dargestellt habt. Also soziale Ungleichheit. Auszugleichen ist ein Thema, was uns in den nächsten Jahren gesellschaftlich einfach begleiten wird. Prävention messbar zu machen vielleicht auch und noch mehr in Prävention auch zu investieren als Gesellschaft und als Staat. Ich glaube, das ist durchaus ausbaufähig in Deutschland. Andere Länder sind da teilweise schon ein Stückchen weiter. Und ähm, ich danke euch sehr für die Einblicke und wäre natürlich dankbar, wenn wir das irgendwann an einem Zeitpunkt wiederholen und ihr berichtet, wie ist es weitergegangen, wie sind die Ergebnisse der Befragung gewesen und was ist am Ende als Produktergebnis, was auch immer, bei rausgekommen. Vielen Dank euch zwei. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon wieder von dieser Seite. Vielen Dank, dass Sie heute zugeschaltet haben. Und ich hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.